0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 226. Gracias por darles el botón de play, a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com Y nos toca hablar el día de hoy acerca del último pay-per-view del año de WWE. Y el sí, un show que, como es, es la situación actual en lo creativo en WWE, no llegaba con mucho hype para nosotros. Creo que estuvo bien, con una salpicadura de combates buenos por ahí, pero sin nada destacado realmente, diría yo. Vamos a hablar al respecto de todo en detalle, por supuesto, como siempre hacemos. Y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá, en Arroz de Lona. El último pay-per-view del año estuve, eh, estoy contento, estuve en los dos últimos grandes, bueno, los dos últimos, Ajá. estuve en Ring of Honor, hablando de Final Battle con, con Alejandro y con el Gran Rich, y ahora estamos acá para para TLC, que no fue tan grande, así que tuve que retractarme, así que fueron los dos últimos eventos del año, empezamos a cerrar el 2018 y, y bueno, veamos cómo lo hizo, cómo lo está haciendo WWE en este caso.
0: Eso, y estamos grabando esto, no después del show, porque, bueno, como sabrá la gente, les conté la semana pasada en el directo, estoy en Italia, estoy en la casa de mi madre, ¿no? Así que estoy grabando desde ahí, estoy con el horario cambiado, ahora mismo estoy en una habitación que no tiene puerta para cerrar, así que me está escuchando toda mi familia, posiblemente los vecinos también, pero vamos a darle igual, a ver cómo sale este programa, y no pudimos hacerlo anoche por, por eso, ¿no? Por, por el tiempo, ahora Fede también está ajustado de tiempo, así que vayamos rápido a revisar lo que fue TLC, sé que no viste el pre-show, así que te cuento qué pasó. Fue por el título Cruiserweight. Buddy Murphy contra Cedric Alexander primero. Hay un cántico de 2-0-5 que me parece muy curioso. Murphy detiene a Cedric con un rodillazo, toma el control. Murphy atrapa la cabeza de Cedric en la esquina para aplicarle una super kick. Lo lanza en un gran powerbomb. Cedric le aplica a Murphy un dead valley driver en el filo de ring. Cedric aplica luego el lumbar check, pero Murphy pone el pie en la cuerda. Murphy termina aplicando el Murphy slow para llevarse la victoria y retener el título en un buen combate, técnicamente hablando de lo mejor del show, pero poco más fue, no duró tanto, estuvo bien la gente, a la gente le gustó, iba llegando a la arena ahí para ver el, el show y creo que estuvo bien para lo que prometía creo que cumplió luego teníamos el... ¿Solo? sí, dime, dime
1: no, solo sin haberlo visto como te decía eh, que, para hablar sea brevemente de la división, no, yo creo que se ha quedado estancadísimo mm. Desde, de, o sea, no, no por culpa de Buddy Murphy, ¿no? Porque me parece un gran luchador y tiene un estilo que, que me gusta mucho para, para la división, porque es diferente. O sea, si bien tiene también agilidad y saltos y todo lo que uno espera de los cruceros, también es un tipo que pega duro, que, que tiene mucha química con, con los top, con, con los que ha luchado, ¿no? Con Mustafa Lee, con Alexander. Pero como que se ha quedado en eso, ¿no? En cuántos combates vimos? se <risas> Alexander contra. Contra Maddie Murphy, no sé, creo que muchos eh, Contra Mustafa Lee también Y no sé, es como que yo obviamente no miro 205 Live Pero no sé si alguien lo hace Pero no sé, le falta un poco todavía de, de llamar la atención no Me gustaría ver un retador inesperado tal vez En un pay per view No sé si 205 Live tiene re otros retos Pero es como que no sale ahí de lo que uno esperaría ver y me gustaría eso, no ya que es un luchador tan interesante Buddy Murphy, y que hay un buen rostro En realidad en el 205 Live Estaría bueno poder ver Otros combates
0: por el título Si sí, es lo que siempre decimos, que traten a la división Cruiserweight no como una división de De nivel bajo, sino Simplemente como la división de peso, ¿no? Que gente, digamos, que está en el peso, que son como Rey Mysterio, Ponte, Finn Balor Que son estrellas, y por ser estrellas no están en 205 Live Solo por tener el peso Podrían luchar ahí y tener grandes combates, ¿no? Y vendértelo así, pero bueno Luego teníamos el combate de escaleras Entre Elias y Bobby Lashley Un combate que además era de escaleras Pero no con un maletín ni con un título colgado Sino una guitarra ¿no? Yo lo vi y dije esto es WCW Elias sube la escalera Leo Rush entra a distraer Lashley toma el control Lanza a Elias en un belly to belly suplex sobre la escalera en la esquina Elias lanza a Lashley en un powerbomb Sobre una escalera Elias descuelga la guitarra y se lleva la victoria Pero luego Lashley y Leo Atacan a Elias Lashley lo golpea con la guitarra también, luego hace su pose favorita y poco más. El alias gana, pero termina Lashley por encima.
1: Sí, un combate que, o sea, por lo que, por la, en cuanto a historia, no entiendo eh, por qué se lleva a
0: cabo, por qué el resultado, o sea.
1: Es como realmente seguir en lo mismo sin, sin ningún avance, ¿no? Una victoria sí, me da la para impresión uno, de pero... que es,
0: tenemos esta rivalidad en el show, hay que poner un combate en TLC, ya que es TLC lo podemos escaleras, escaleras, y... pero es como un combate cualquiera que, de pre-show, ¿no? Que no dura nada y no significa nada. No, no, <risa> horrible. Ahora sí, pasemos a la cartelera principal que sí ha visto Fede y empezamos con fuerza con la final del mix Match Challenge, que por cierto se transmitió también en Facebook Live, para cerrar el torneo también por ahí. Eran por un lado Truth y Carmela contra Jinder Mahal y Aisha Fox. Y hay que recordar que esto no solo es para tener el título de haber ganado el Mixed Max Challenge. Sino había dos premios. El primero, unas vacaciones pagadas, según decían. Y el segundo, los últimos puestos de entrada en el Royal Rumble del próximo año. Tanto en el masculino como en el femenino. Así que miren ahí los participantes. Truth y Carmela hacen un dance break. Los Sing Brothers se unen, pero no les va muy bien. Alicia domina a Carmela, Truth hace el comeback sobre Jinder, Alicia se pone el sombrero de Capitana, Truth se lo quita, se lo pone él, baila y se le cae, hay mucha confusión al final, Carmela de alguna manera le aplica el Code of Silence a Alicia Fox, que yo no sé ni, ni ella sabe cómo lo aplicó, y se lleva la victoria, y luego está la promo en la que hablan de la, las vacaciones, ¿no? y el, el Royal Rumble, y Art parece que ya hizo la reservación de a dónde se van, se van a Stanford Connecticut, a las oficinas de WWE, que se supone es el chiste de, este, de esta final del Mixed Match Challenge. Y poco más. Artruth, número 30 en el Royal Rumble, posiblemente. O aparecerá en el femenino, como ya decían por ahí.
1: <risa> eh, qué horrible. No cabe otra palabra, ¿no? Qué, qué horrible todo, ¿no? Porque el combate, el combate es una cosa, pero realmente, ¿no? Porque... Lo mejor del combate es Art ¿no? Que debe tener sí. muchos años, no sabemos cuánto. Pero
0: Te voy a buscar la información, años. porque es, es una información <ríe> interesantísima.
1: Pero después es todo tan horrible. Bueno, Art y el Dance Break, porque a mí me encanta el bailecito de, de los Zing,
0: <ríe> ¿no? Así de, esa cosa de, de Bollywood. ¿no? No, esa es la mejor eh. parte del, del combate. Cuando están ahí, hacen el Dance Break, se unen los Zing Brothers y. Atrus baila con ellos un ratito y luego lo saca el ring. Sí. 46 años. Tiene <risa> me
1: 46 años, es increíble, es un, un grande. Eh, pero eso después. Eh, todo. Todo horrible. Siendo que. O sea, a ver. Sabemos que no es un gran luchador, pero por lo menos a veces se, se logra ver agresivo o fuerte. O sea, es un tipo enorme. Tampoco en ningún momento creo que se sintió así. Eh, bueno, después Carmela y Alicia Fox se puede decir demasiado que no hayamos dicho, ¿no? Eh, Alicia Fox para mí es el misterio. Así como bueno, Art puede ser un misterio por su edad y su gran estado, Alicia Fox es un misterio por, por lo horrible que es y que sigue con contrato con, con WWE después de tantos años también. El eh, de la capitana, ¿por qué? gorro, <ríe> ¿no? O sea, no, no entiendo ese sentido. Yo sé que acá discutimos siempre... De, de bueno, las cosas que no están eh, escritas o, o preparadas para gente como nosotros, ¿no? O sea, tal vez para los niños o para vaya a saber qué público? Pero <ríe> en ese momento, no sé si, ni a quién le puede llegar a, a parecer gracioso porque no. A uno se lo pone, se le cae. Y o sea, después, eh, Carmela entra para aplicar la llave. Que, creo que no termina ni, ni de cerrarla bien porque ella está todavía buscándose el pie para. O sea, le, lo digo en serio, o sea, no lo no estoy diciendo de forma irónica. Sí, sí, sí. Está buscándose el bien en el sentido de, de acomodarse <ríe> No que se enredó tanto Que no sabe dónde está o, o algo así Pero realmente se está todavía tratando de cerrar la llave De apretarla Que Alicia Fox ya se rinde como Por favor, acabe con esto <risa> Y eso es lo que sentimos nosotros Pero ¿sabes qué? Es? El mayor punto de este combate Es el meme que generó oh. ¿Verdad? tenemos <ríe> Con la imagen de Shindor
0: Mahal Claro, uh, ¿verdad? yo estaba pensando en, en, ¿De qué me está hablando? Porque no no estuve muy enterado, pero ya me pasaron Un par de mensajes ahí de Jinder agarrándose La cabeza, es genial
1: Así que bueno Vamos a tener para rato con eso Espero, y es lo mejor que nos Deja este combate después Ah, No quería hablar tanto de este combate Pero es que están tan, tan malos, Sabemos que las cosas malas me, me motivan también eh, Lo del Royal Rumble, en un momento Sí me he indignado pensar en que el famoso puesto número 30, ese tan preciado, importante, vaya para cualquiera de estos cuatro. Ahora pienso que, bueno, ya nos sacaron eso, va a ser el puesto 29 el importante, uh -huh. espero. Así que, bueno, no no es, tan, no es tan malo, o sea, no es que van a ser parte de Elimination Chamber, por ejemplo, o sea, que de seis luchadores vas a tener uno horrible. Va a ser bueno, nos saca, nos saca la sorpresa del 30, tendremos la sorpresa del 29, espero. Y...
0: Y ya. Sí, sí. Luego por el título de parejas de SmackDown, Debar defendían ante los usos y New Day. Debar domina a Xavier, hay un momento en el que Cesaro bloquea el salto de uno de los usos hacia afuera con un uppercut. Kofi hace el comeback. Los usos por fin entran, luego de mucho tiempo esperando ser los legales, reparten super kicks, muchísimas. Cesaro le aplica a Kofi un sharpshooter, pero Xavier rompe con un DDT desde las cuerdas. Al final, Cesaro distrae a Xavier por un momento desde afuera. James aprovecha y aplica la Brow Kick para llevarse la victoria.
1: Bueno, creo que fue un, un buen combate como se podía esperar de, de las parejas, ¿no? Tuvo algunas algunos movimientos ahí incluso con, con la intervención de los tres equipos. creo que Hay un, un suple que está haciendo Cesaro a, a uno de los New Day y salta uno de los usos para uh -huh. caerle como en crossbody mientras lo tiene arriba, que me pareció un, un gran momento. Vi un cierto reclamo de la gente esperando los usos, ¿no? Eh, sí. Como que, bueno, estuvieron bastante tiempo fuera, <ríe> lo cual es, es lógico que la gente los pida, porque en un combate así creo que, que eran un, una buena edición, digamos. Y me gustó, yo creo que, eh, No sé, tal vez le faltó un poco más de, de caos, digamos, ¿no? De velocidad... De no sé, son tres parejas una, y todavía siendo una de los usos De entra en New Day, que no son, no sé, no son los Young Bucks tampoco, eh, en cuanto a locura. Y
0: hablando de no ser los Young bugs, cuando entra a los usos, es que antes teníamos este debate de incluso en la, en la página web de WWE pusieron una vez Super Kick Party o algo así, y uno decía, bueno, sí, usan Super Kicks, pero no es que sea tan notorio como, como lo hace lo, los Young Bucks. Pero ahora en este combate entraron a hacer solo super kicks y ahora es evidente que son los jumpbox <risa>
1: No, no fue algo inconsciente que en mi mente los, los trajo así. Eh, pero eso yo le faltó para hacer un gran combate esa, esa velocidad esa locura no capaz que que justamente podemos ver en otras empresas capaz, pero que con estos luchadores ameritaba tener un combate más así. No, no, sin, no con dos parejas tanto rato no como, como decimos que los usos estuvieron afuera Mucho tiempo Pero fue un buen combate Así que por lo menos Nos quedamos con eso
0: Luego el primer TLC match De la noche ¿Era un TLC match? No, no, no lo era porque al final no, no acaba así ¿Qué estoy hablando? Bron Strowman contra Baron Corbin Bron le dice al referee Heath Slater Que cuente hasta 10 para convertirse en el General Manager Permanente, que será la estipulación si él ganaba. Brown aparece con un brazo inmovilizado, porque la historia era que no iba a llegar al combate. Toma el micrófono, dice que al no haber descalificaciones en TLC, sí era TLC, pero con conteo. Alguien podría ayudarlo sin problemas y sería perfectamente legal. Y por eso aparecen Apolo Cruz, Bobby Roode, Chad Gable y Finn Balor. Slater es el primero que ataca a Corbin. Golpean a Corbin con sillas entre todos. Intenta escapar Corbin, pero aparece Kurangel también para impedirlo. Le aplican todos los finishers. Braun entra a cubrirlo con un pie. Slater cuenta 3. Y victoria para Braun Strowman. Así que Corbin deja de ser el gerente general de Raw. Y Braun Strowman irá a luchar contra Brock Lesnar en Royal Rumble. No sé,
1: no, no sé ni por dónde empezar. Y es terrible todo. Porque cuando, cuando apareció Strowman ¿no? y, y vimos que, que empiezan a estar los luchadores alrededor del ring y demás. Y ahí, claro, caí en algo muy obvio que fue... Es un combate sin descalificación, o sea, porque el tipo que todos odian eh, no tiene alguna especie de backup, ¿no? De, de plan B, como tendría un gran líder como Triple H. O sea, ya cuando ve a Strowman ahí, aunque esté con un brazo menos, pero <risa> es, es, es sin descalificación, cualquier cosa le puede llegar a pasar a, a Baron Corbin Es, es como... Pero es parte del personaje no lo, lo tonto que es Y lo, lo soberbio y como bueno, él mismo se terminó metiendo en eso Así que no me molestó tanto, al fin y al cabo Pero eh, Mi problema con todo esto Es sentir que Todos esos, esos programas de lunes Que veníamos llevando a cabo, que veníamos viendo Y, y comentando Construyendo a este malvado A este boss Se termina, <risa> o, o todavía no se termine Pero Entendés, es como Sabemos que Baron Gorry no era un rival para nadie, no, no era un, uh -huh. el malo ese que ese final boss, pero bueno, tal vez con construcción podían hacer algo mejor. A mí tenía cosas por momentos, ya en las últimas semanas, que me gustaba un poco, eh, no él así como personaje, como, como gerente, pero bueno, toda esta cuestión de, de su dictadura, digamos, de su control con poder así con, con puño de hierro y cómo se formaba una especie de resistencia, digamos. Me parecía que era un ángulo que podía llegar a ser interesante a futuro. Pero bueno, parece que no no va a pasar nada porque ya tendremos novedades ahora este, este próximo round, ¿no? A ver. Sí. va a estar Vince.
0: Va a parte Beans de el, de lo que se decía bastante en este combate up. Sí, sí, sí. sí. O ahora te, te doy espacio para que lo digas de nuevo porque es importantísimo. Pero de lo que hablaba mucho era de ahora Vince McMahon y si estaría de acuerdo con este gobierno de Baron Corbin en Raw, lo que ha hecho, las decisiones y todo eso. Y a ver cómo reaccionaría ahora que llega ante todo lo que ha pasado, ¿no? Y también han aprovechado a Baron Corbin al mando para tirarle a él, ah, sí, los ratings bajan por su culpa, ¿no? El show es malo por su culpa. Así que habrá que ver ahora con Vince... Y va a venir a Shake things Up a ver qué pasa con Ruba, a ver cómo cambia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les encanta? Lo, lo... Quiero decirles: juego de palabra, eso es un insulto para los juegos de palabra. Pero la, las referencias así tan directas, ¿no? Como, como recordamos las clásicas de Helen Azel, ¿no? Pero eh, están los rumores de que, obviamente, si viene un Superstar Shake Up, que es lo que sería el viejo y querido Draft, que esperemos que sea más de. De ese estilo, ¿no? Más con los gerentes generales intercambiando y eso. Y no tan aleatorio como <ríe> parecía ser las últimas veces. Pero bueno, el combate no hay mucho que decir, es la, la rebelión contra Corbin. Eh, para mí lo malo es eso: es que, bueno, una historia que parecía ser más grande termina así, o bueno, se encamina hacia su, su final. Y que Stormar accede a un combate importante. También así como sin demasiada emoción. Sabemos que igual se lo merecía, tenía todo para hacerlo, pero, no sé, fue como desperdiciar un par de, de asuntos, me parece, este combate. Básicamente fue, bueno, este combate, este segmento.
0: Uh -huh. Sí, lo, que, lo positivo que puedo decir de este paso de Baron Corbin como el gerente fue que se cortó el pelo primero, ¿no? que ya lo tenía bastante mal. Y segundo, que mejoró en promos. No demasiado, pero hace mejores promos ahora, pero lo malo es que lo tendremos que volver a ver luchar. Ahora no sabes cómo me estoy frotando las manos con el combate que viene. Tables Match. Natalia contra Ruby Riot. El Riot Squad trae en una mesa con la imagen de Jim Neihardt ahí pegada. Liv Morgan sube al filo del ring, empuja a Nati, a, a Ruby a un lado. Natalia empuja a Liv y la hace caer sobre una mesa en ringside. Natalia le dice a Ruby, no te metas con mi familia, perra. Natalia luego lanza a Sarah Logan sobre otra mesa en ringside en un powerbomb. Natalia tiene a Ruby en el sharpshooter Ruby hace caer la mesa que estaba en la esquina Sobre la cabeza de Nati para romper la llave Natalia saca de debajo de ring Una mesa con la imagen de Ruby Riot Se pone una chaqueta, como la de su padre Ruby intenta una super huracán rana Sobre la mesa que tiene su imagen Natalia bloquea Y lanza a Ruby sobre la mesa en power bomb Para llevarse la victoria ah, ¿qué? <risa>
1: Estoy tratando de, de, de no empezar ya con la catarata, ¿no? De, de como ir así como más pausado. Pero horrible todo, ¿no? Pero tiene tantas cosas que son malas para mí y que, que realmente yo en, en un momento me preguntaba ¿Es una cuestión de, de, de empatía, de, de, de humanidad incluso? O sea, ¿está mal que yo piense que Natalia debería perder igual? O sea, que no tiene nada que ver que el padre haya muerto recientemente y que lo usen como
0: parte de la historia, o sea no de es que ya, ya de por si sí era de mal gusto, pero <ríe> ver la imagen del padre en la mesa cuando viene el rayo de Squat es como oh, hay que parar la mano
1: <ríe> es horrible pero eh, eso no bueno eh, digamos como que ella aceptará Pensa uno no, bueno claro. hagamos toda esta basura pero que yo gano porque bueno en memoria de mi padre etcétera o sea, está mal pensar que, que lo, lo, lo lógico sería para la actualidad, para lo que nos interesaría, que Riot Squad ganara, ¿no? Y, o sea, eh, yo, es, es imposible, ¿no? Porque era, viene esta historia que tiene que ganar los buenos. Pero tiene tantas cosas malas, ¿no? Yo creo que eh, las victorias sabemos que para WWE no importan tanto y que, bueno, pero en realidad, a, a la vista del fan, no solo de nosotros, los, los que tal vez analizamos mucho las cosas y estamos súper pendientes, solo de la vista, a la vista de cualquiera, ¿no? Si vos ves un equipo que son tres y pierden contra Natalia, que tampoco es que sea Ronda Rousey, por decir alguien, ¿no? Eh, top Realmente, así que vos digas, bueno, es una amenaza, y cuesta verlas con con como, como importantes después, ¿no? O como con posibilidades. O sea, eran tres y se las cargó Natalia, o sea, Natalia <risa> este, hmm. y realmente es como extraño porque por momentos yo pensaba bueno, la, las gis van a hacer algo, además, o sea no solo sacrificarse así como, como Liv, sino bueno, intervenir de forma
0: eh, directa y, claro, porque no había mucho clima, problema estaban ellas dos afuera y yo decía ¿por qué no entran a pegarle entre todas si es válido? claro, le, le pegaban entre
1: todas, la dejaban media debilitada y ahí intentaban hacer algo, y después empieza, empieza el festival de, 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 de los guiños eh, y de los momentos eh, así como emotivos y esas cosas que, ¿por qué les encanta tanto hacer esto? y, y cuando, y aparte poco, poco interesante, yo creo que o sea, ¿a qué le puede haber gustado ¿A algún fan de Jim Neidhart capaz que se emociona cuando se pone la campera? realmente no, no sé si es como te decía, una incapacidad mía de, de empatizar o o bueno o realmente Era <ríe> una basura todo y, y estamos de acuerdo pero cuando saca la mesa con con la foto de Ruby por ejemplo ¿por qué Se supone que eso es o sea porque eso es equivalente a lo a lo otro no es equivalente o sea una cosa es una foto de tu padre muerto o sea horrible muy malo otra foto es, otra cosa es una foto de ella tipo bueno qué me importa soy yo ¿Y por qué lo, y,
0: cómo habrá sido para preparar? Porque ella no creo que haya sabido que iban a hacer ese a traer esa mesa con la imagen de su padre, ¿no? Pero igual preparó una con la imagen de Ruby Rayo el mismo estilo además, ¿no? Con el misma, la misma pegatina y todo, por si acaso.
1: Es muy, muy malo eso. Después la campera, ella mira al el cielo, ¿no? Como... Y yo sé ¿por qué están haciendo todo esto? Eh, pero bueno, yo espero eso, que, que los fans que queden de Jim de... <risa> Nelson... <risa> Estoy contento con este momento Y bueno, lo, la gente ah, No, no puedo, iba a, hacer, a Hacer chistes de muerte y cosas de esas Pero no, no puedo hacerlo oh, 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 Soy un tipo bueno ahora Pero bueno, lo, lo, los, los fans actuales No, no estaríamos contentos Porque vimos a Riot Squad Perder las tres contra, contra Natalia Lo único bueno que podemos esperar Es que bueno sea el fin de la rivalidad Que no haya más estos segmentos Que todos eran muy malos aparte ¿no? Desde, desde los lentes hasta todo lo, lo que ha acontecido después de esto ha sido eh, un desperdicio. Y bueno, que algún día Riot Squad pueda hacer algo interesante. Esa es la, la esperanza que nos queda, así como, como deseo de 2019, ¿no?
0: Sí, justo estaba pensando mientras había el combate, lo interesante que sería, por ejemplo, Ronda Rousey contra Ruby Riot seguramente sería un buen combate, pero como, como han buqueado a Ruby hasta ahora, no hay forma de hacerlo. Luego tenemos Finn Balor contra Drew McIntyre, Drew toma el control, Finn ataca la pierna izquierda, Finn se recupera pero Drew lo detiene, Drew aplica un white noise desde la segunda cuerda, Drew aplica un cabezazo en ringside, mete a Finn de vuelta adentro del ring, Dolph Ziggler aparece mientras el referee está distraído y ataca a Drew con una super kick, Drew golpea a Ziggler, lo mete al ring también, Finn sorprende a Drew cuando está distraído con Ziggler con una patada hacia la esquina, remata con el cup de grass y se lleva la victoria.
1: Bueno, el combate en sí no estuvo mal, es, es esos típicos combates de, de dominio de Drew McIntyre, ¿no? Hay respuesta de Jim Balor El problema creo que, una vez más, tenemos, como decimos, un millón de tenemos que una especie de botonera, ¿no? Y,
0: y, y sí. usar, no sé, el horrible, nada tiene sentido. El, Así como el tengo silencio, yo aquí.
1: Por ejemplo.
0: Oh, espera, que no, no tengo audio, un momento. Ya, yeah, aquí está. <risas> yeah. Por ejemplo. <risa> Por ejemplo, y, y
1: tener ¿no? toda esta explicación de. Sería un poco largo el botón, pero. De, de todo esto. De. Ahora porque me ahora <risa> me
0: <risa> me diría que iba. Pero. Ay, Dios. A ver, estamos no, hablando ah, de tipo de combate pues... dominio, o Drew McIntyre. Sí, eh,
1: de, de cómo los pay per views son solo transiciones a cosas y que no tienen esa cosa definitiva ¿no? y que esto podría haber sido un combate de, de Raw, ningún problema uh -huh. y que en una cartería que tenía 13 combates fue innecesario tener este, el de Lashley no eh, o sea, está bien, no, no en todos los espectadores terminan las rivalidades, pero sí que se sienta como un capítulo yo creo que lo importante para, eh, sería eso sentir, bueno, este es un capítulo importante y esto es como, bueno, esto bien es algo bien de Raw esto, Es algo bien de, del programa semanal Si sí, estamos viendo el combate, ah, entra otro Bueno, las cosas van a ir por otro lado A partir de ahora no Creo que lo único que me deja un poco Como, como una buena idea O como, bueno, una solución Es el segmento que hay después Sí, te iba a decir justamente en es.
0: Eso, bueno, dale Te iba a decir, bueno, lo que pasa es que Finn Balor está siendo entrevistado por Charlie Caruso y Dolph Ziggler llega para, para hacerle saber a Finn que ganó gracias a él nada más. Tienen un intercambio de palabras y Ziggler lo ataca y se va. Y lo que me gusta es que, a pesar de que ahora Ziggler tiene problemas con Drew McIntyre y todo lo demás, nunca hizo el turn y por eso puede seguir siendo Hill y luchar con Finn Balor sin ningún problema y se entiende. Sí, exactamente. Eso fue
1: lo que salió y bueno, lo que nos da tal vez la pauta de que no sigan McIntyre y Finn Balor Y que ahora las cuestiones vayan entre Sigler y Finn Balor y bueno vaya a saber McIntyre si puede hacer algo importante A partir de ahora que sería Lo, lo correspondiente no para él
0: Luego un combate de sillas Rey misterio contra Randy Orton Bajan del ring rápidamente Rey es el primero en golpear con una silla Rey se desliza por el ring Como en splash hacia afuera Como suele hacer pero con una silla de por medio Randy está sentado en una silla en Ringside. Rey salta del filo del ring en senton, pero Randy se hace un lado. Rey cae solo sobre la silla. Randy en el ring aplica un power slam bastante rápido. Randy pone varias sillas paradas en el ring en fila. Rey hace que Randy se golpee la cabeza en una de ellas, lo atrapa en un giro para la cuerda, para la cuenta de tres y se lleva la victoria en un combate que estuvo bien, pero me gustó mucho el final sobre todo. Sí, sí, el final
1: estuvo, estuvo muy bien. Y acá yo tengo un problema que es inevitable, tuve un problema, y es la comparación, ¿no? Yo el último fin de semana, los últimos días, vi, bueno, Ring of Honor, vi el Cage of Death de CCW, vi CCW, ¿no?, de Game Changer Wrestling también, que es Hardcore. Entonces, claro, veía estos, estos golpes con las sillas, ¿no? Después de ver a, a los otros enfermos que se las partían por las cabezas directamente. Y es como, ah... Qué, qué blandito que es todo esto, Yo estoy precisando un poco de sangre acá. Pero más allá de, de eso, ¿no? De que, bueno, en cuanto a violencia, no, no fue la gran cosa. Fue un combate diferente, creo que hicieron un, un uso de las dichas bastante interesante. Eso, o sea, como bueno, pensándolo por mismo este lado, no todo necesariamente tiene que ser súper violento para que sea llamativo, o sea, a mí me encantan los combates así. Sino que bueno, hicieron un otro uso de las sillas Diferente que fue bastante creativo en ese aspecto Y me gustó Y me gustó el final también no Con, con esa cobertura Que hizo Rey Misterio Tuvo algunos spots divertidos El de el de tirarse con la silla En ese slide fue, fue genial Porque obviamente le dolió también a él Pero me gustó No fue un combatazo Pero, pero estuvo bueno
0: Sí, creo que lo, lo importante ahí es que para la estipulación de las sillas, que es la más limitada de todas las de TLC, hicieron algo creativo, diferente y funcionó, así que bien por ello. Luego, combate por el título femenino de Raw. Ronda Rousey contra Naya Jax. Naya busca aplicar un golpe de derecha. Ronda gira, busca aplicar el armbar, pero Naya la levanta y la lanza en powerbomb. Naya toma el control. Ronda escapa un powerbomb con una huracán rana. Luego salta de la tercera cuerda hacia afuera en crossbody. Ronda aplica un rodillazo que queda mucho mejor que cuando lo intentó la última vez, que fue, me parece, contra Charlotte. Naya aplica un Samoan Drop, pero cuenta en dos. Naya intenta un Samoan Drop desde la segunda cuerda, pero Ronda sale de ahí y la lanza en powerbomb. Ronda se distrae, contamina por un momento. Naya va por el derechazo otra vez, pero Ronda lo atrapa, o le atrapa el brazo, y consigue encajar el armbar para someter y llevarse la victoria.
1: Yo creo que puede ser de... Tal vez de los mejores combates que le hemos visto a Nadia Jax, que no es mucho decir no? sí. pero... <risa> pero... Eso, ¿no? Estuvo bien. Yo acostumbrado a ver a Nadia Jax, que pienso que, bueno, cualquier combate individual suyo es de regular hacia abajo. Eh, de regular en cuanto a lo que uno espera, ¿no? Eh, un combate de Raw, y regular es como no lugar que me la a nada, ¿no? Pero... Pero me gustó, creo que fue un combate que estuvo bastante bien llevado. Ronda Rousey, para la paper view siempre tiene, muestra un gran nivel, es lo que hemos hablado también, ¿no? Como sabemos, o por lo menos en combates anteriores se sabía, como que se ensaya bastante, que están súper preparados. Sabemos que tiene mucha tensión también, o sea, por parte de la empresa, de, de, de qué entrenadores están con ella, o, o estuvieron, sobre todo al principio, ahora, al menos, no han salido tantas noticias al respecto, pero me imagino que seguirá un poco eso, ¿no? Porque también la, la evolución que ha mostrado y, y el avance tan rápido y la, esa adaptación es en parte por eso, obviamente. Si todos tuviesen eh, la atención que recibe ella, ¿no? Y, y esa preocupación, me imagino, para que los combates salgan buenos, bueno, sería bastante más fácil, pero obviamente es imposible que haya tanta gente para disponible. Pero eso yo creo que fue un combate que estuvo interesante, que me gustó como cómo lo llevaron a cabo, porque uno dice, bueno Ronda Rousey obviamente es mucho mejor que Nadia Jax, a veces Nadia Jax sabe o, o logran hacer que, que saque algo, algo interesante o sea que, que se vea como una rival para ella y creo que lo lograron eh, a, a pesar de que me siga sin gustarme que jueguen con esa idea de del puño ¿no? como algo que está over porque en realidad es horrible y, y fue o sea fue fortuito entonces que te lo quieran vender como eh, que en realidad es un puño destructor eh, claro, uno que sabe en realidad como qué es lo que pasó como que no, no lo compra, ¿no? Es como, es como que si le haces un suplex a alguien el tipo cae mal eh, y se lesiona, digas, ah, no, el suplex de este tipo es destructivo, en realidad no lo sé, algo así me, me, me pasa pienso en lesiones más graves ¿no? el, el muscle buster de, de Samoa Joe, ¿no? que Uf. lesionó Claro que. No, imagínate claro que, ah, que utilicen,
0: a ver, <risa> obviamente es un caso más grave porque sí, Tyson Kid tuvo que retirarse sí, y todo, sí. pero imagínate llegando al extremo que usen eso para decir, oh no, el más el de de Samoa Joe es capaz de paralizarte, ¿no? Es capaz de, de terminar claro. tu carrera. Usando el ejemplo de Tyson Kidd, o sea, sería de mal gusto. <risa> <risa> y en este caso no es tan tan lo extremo, pero obviamente está, estamos premiando a una persona que hizo mal su trabajo.
1: Claro, e y aparte de eso, ¿no? Dentro de todo, el muscle Bastard realmente te puede provocar eso. Eh, pero claro, también es por un error, o sea, es porque bueno, o caíste mal o lo aplicó mal. Entonces no es que sea peligroso en sí, sino que si sale mal es peligroso y el puño es lo mismo. No es que nadie se va a pegar, o sea, súper fuerte, sino que bueno, si lo hace mal, te lastima. <risa> eso es como lo, lo gracioso de, de este caso. Pero en definitiva creo que. <coughs> Perdón, que estuvo bien, o sea, me gustó incluso Tamina no fue, fue una distracción apenas, no, no tuvo esa presencia que uno podía esperar, tal vez y que hubiese arruinado un poco el combate. Eh, Ronda se sigue viendo genial, ya lo ya lo dijimos, pero hay que destacarlo eh, aún más porque realmente estos pay per -views, cada en eh, cada uno se, se, se nota como mejora, ¿no? vos, vos señalaste por ejemplo el rodillazo. Que se vio también muy bien
0: Que ahora que lo pienso eh, mejor Me parece que fue en ese combate que tuvo con Ember Moon en parejas contra Naya y Tamina Que hay un spot del rodillazo Que queda muy mal, pero aquí le salió Perfecto
1: <risa> Sí, sí, aquí salió, salió muy bien El maquillaje estaba bien, esta vez me gustó Lo, lo comentaba sí. por Twitter también Estuvo mucho mejor Que, que en otros casos sabemos que es mí, un tema que, que, Claro,
0: sí. yo pienso que sí Porque fue un poco más moderado que en otros casos Pero yo creo que no necesita maquillaje, eso claro. es lo que o sea, va pintada con los labios y digo, bueno. O sea, está mejor, eso sí le acepto, pero sin maquillaje iría bien.
1: Sí, sí, los labios fue lo que yo ahí cuestionaría. ¿no? Capaz que un brillo nada más, yo que soy un hombre que sabe de maquillaje. Ajá, uh. Menos color, ¿no? Un brillo sí, pero no, no color. Pero, <ríe> eh, un buen combate, por favor. Terminemos el arras de maquillaje.
0: Becky Lynch encuentra a Nia Jax en backstage Y la ataca Le dice, deja de pronunciar mi nombre Algo así, y la deja ahí tirada Es como la venganza de Becky Lynch Que más temprano había hecho una promo al respecto De que iba a cobrar las cuentas pendientes de The Man Y fue un gran segmento Fue cortito, pero estuvo muy bien Sí, sí, yo lo, lo aplaudí eh,
1: Realmente ese, ese momento Porque bueno, Nia Jax Es un personaje que no me gusta para nada Becky Lynch me encanta, así que Qué mejor que, que esto, este acto de justicia, ¿no? Decir, Deja de, de jactarte de esto y, y bueno, golpearla, ¿no? Que se ameritaba el momento.
0: Uh -huh. Y ahora <coughs> algo que no siempre pasa en los shows de WWE, tenemos los tres combates más interesantes en el papel, al último del show. Primero, por el título de WWE, Daniel Bryan uh -huh. contra AJ Styles. Bryan sale del ring y quema tiempo al inicio del combate. Bryan toma el control, aplica un durísimo chopa al pecho. Ella y se recupera, en un momento le pisa la cabeza a Brian como Brian suele hacer. Ella intenta un reverse DDT, pero Brian lo detiene en una corbat, le da rodillazos, lo lanza hacia atrás. Ella se concentra en atacar la pierna izquierda de Brian, Brian escapa de un intento de Styles clash. Ella gira, encaja un single leg Boston Crab. Brian encaja la, eh, la level lock, que ha vuelto a llamarse así, pero ella escapa. Ella encaja el calf crusher, pero Brian llega a la cuerda. Sucede algo parecido a su anterior combate. y salta en el Phenomenal Forearm, Brian pone al referee delante, y duda, luego encaja un Small Package, pero Brian, que es el especialista en el Small Package, le da vuelta y consigue el 3 para retener el título.
1: Bueno, me gustó bastante el combate. Creo que tuvieron buenos guiños ahí, buenas secuencias también. Eh, guiños, digo, los combates anteriores, ¿no? por ejemplo, o a, o a segmentos como ese ataque post match con las patadas así en la en la cara esos pisotones como ahora los hizo, los hizo AJ los trabajos en la pierna que estuvieron buenos también esa secuencia de de single leg mountain crowd, que después Daniel Bryan pasa al level lock tuvo tuvo muchos buenos momentos tal vez no es un combate espectacular no va a ser recordado ambos tienen mucho más en su en su haber pero creo que fue una buena defensa, sigue mostrando a, a ese Daniel Bryan, a ese de New Daniel Bryan, ¿no? Con. Con lo que es. Empezando el combate también. Comenzó con Brock Lesnar saliendo del ring. Mostrándose violento, los Chops, ¿no? qué bien los Chops de, de Daniel Bryan. Uh -huh. eh, eso, es como, creo que un Daniel Bryan que seguramente. Eh, recuerda un poco más a a su pasado, ¿no? a la gente que, que a los viejos fans a veces llama un poco la atención obviamente no es el mismo que uno podía ver o en sea, Ringo Foner hace muchos años pero sí tiene una cuota ahora de de intensidad de dureza que, que creo que no tenía y que sobre todo desde su regreso desde su regreso me parece que estaba súper descafeinado ¿no? sí no solo por bueno, por lo que podía llegar a estar físicamente que, que lo entiendo y, y siempre decíamos incluso, o sea cuando le hacer un suicide dive Prefiero que no los haga, ¿no? O sea, prefiero que no ponga. O cuando caía <ríe> de maneras horribles, que le hacían un suplex, Uf. y siempre caía como de cabeza. Y no, o sea, realmente yo me preocupo por, por la salud del tipo, realmente esperaría que nunca le pasara
0: nada. Claro, y no solo por él, no, no, sino no, también por mí, egoístamente, digo, ojalá que no tenga que irse, porque quiero verlo luchar todavía.
1: Claro, <ríe> exactamente. Pero acá vemos que no, no va en eso, no va en, en caídas y en vuelos, sino que la intensidad va por, por, por creer o sea, ahí para mí hay una cosa que es indudable que lo hemos visto no sé, con luchadores como Randy Orton ¿no? y la motivación y yo creo que en este caso es eso el Daniel Bryan debe estar contento con este rol ahora, con este, hacer algo diferente con haberse quitado 10 10, 10, 10. <risa> claro, <risa> está podrido el tipo <risa> entonces <risa> me, me gusta, me gusta, lo siento así se, se nota, eso se transmite siempre Así que, eso creo que fue un combate que estuvo bueno también, como decimos. No, no son cinco estrellas, capaz, pero sí un gran combate. Acorde por fin ahora al título, ¿no? O sea, un combate que no pasen cosas extrañas, que eh, no haya golpes bajos, que no haya nada. Un combate de, de dos buenos luchadores, eh, con sus recursos, sí, con bueno, alguna artimaña, eso con el árbitro entre, entre, entre medio y demás, pero. Un muy buen combate que, que bueno, que es parte de lo que uno espera en un reinado de Daniel Bryan, puede esperarlo en un reinado de AJ Styles, que muchas veces lo tuvimos, pero también tuvimos como esa meseta en la que quedó también un tiempo reinado, que, que bueno, que espero que con Daniel Bryan se mantenga esa, esa intensidad que está demostrando.
0: Grandes promos también, que no hemos comentado por no ser directo, pero cuando le dice a Mustafa Ali, lo critica por el que conduce una camioneta, ¿no? Y también creo que interrumpió a Mike Rom y a, y ¿cómo se llama esta chica? A Katy Kelly en el WWE esta semana, una cosa así. Hablando de que no quiere vestir su nueva camiseta que le han preparado porque no apoya el consumismo. Es genial, es maravilloso. Así que busquen todo lo que ha hecho Daniel Bryan en esta última semana. Sí, sí, adiós, adiós Charlie Caruso entrevista a Ronda Rousey. Ronda manda una amenaza a Charlotte Flair porque la pregunta es así como que: eh, ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es.? El, dijiste que no estaba terminado tu capítulo con Charlotte. Dice: Sí, ahora. Bueno, ya, ya verá lo que pasa. Que ¿Cómo es la frase? Eh, vengan. No, no es venganza, pero algo así como. Uh, venganza is a bitch. Algo, algo, no recuerdo exactamente la primera parte, pero más o menos. Y eso nos daría una idea de lo que vendría después. Luego tenemos el anuncio de Finn Balor contra Dobb para esta noche en Raw. Y luego el combate por el título intercontinental. C. Rollins contra Dean Ambrose. Payback y a bitch, Ahora ya lo recordé. Está en el video hype. Roman Reigns retirándose. Ambrose lanza a Rollins encima de la mesa de comentarios y toma el control. Luego se pone a atacar la rodilla izquierda de Rollins. Rollins hace el comeback, aún con problemas en la rodilla. Rollins intenta un Sunset Flip Powerbomb en la esquina pero se desploma al caer, así como cuando se lesionó. Sin embargo, esto no significa nada, porque igual Ambrose se queda ahí celebrando y Rollins se levanta y aplica el Powerbomb igual. Rollins aplica el Superplex y Falcon Arrow, pero debe ser la vez en la que menos reacción del público veo con ese spot. Rollins va a aplicar una Superkick, pero Ambrose le ofrece el puño, así como en The Shield. Rollins no quiere saber nada, lanza a Ambrose en Powerbomb sobre la barricada. Rollins se pone en la cara de Ambrose y lo insulta, Va por el Curve Stomp, pero Ambrose lo sorprende con un rapidísimo Dirty Hits y se lleva la victoria. Así que el nuevo campeón intercontinental, Dean Ambrose.
1: Ah, acá es como. Me da mucha lástima, ¿no? Pensar en que no me gustó el combate y, y que en realidad. No, no, no entiendo qué, qué es lo que está pasando con esta rival. Es como. Me, me supera eh, mi, mi capacidad de, de análisis o lo que sea. ¿Qué, qué es lo que está mal? Porque pasó lo mismo cuando en los live de, de Buenos Aires eh, Primero que fue la noche, sí. lucharon mano a mano
0: Eso me llamó y la también, atención, lo que comentaban, ¿no? De que no había, como no se sentía demasiada química entre ambos
1: No, y es como, ¿qué, qué pasa? No no entiendo porque yo Era como que, para mí la química tenía que estar sí o sí <coughs> Y me parece muy, muy extraño no verla, ¿no? Ver que, que son así estos combates, que no... Que no se sienten tan fuertes, que no se sienten importantes cuando es una rivalidad tan personal eh, que debía ser súper sentida, ¿no? debía ser súper eh, dramática y no hay drama, o sea, incluso el segmento final, el spot final ¿no? que, que está ahí, como se, se agarra contra las cuerdas, está preparando el cool stomp, o sea, me sorprendió porque no esperaba la victoria de, de Dean pero no lo sentí como... A un momento así que, que estás con, con al filo de la silla como metido en, en la acción uh -huh. y eso creo que es el problema no sé no, pero no sé no sabría explicar porque es una cuestión realmente de, de emociones en este caso o sea no no es que lo, los movimientos de, entre ellos salgan mal porque no, no es eso o sea no, no hay bochas tampoco es como decía recién hablando de Daniel Bryan no por ejemplo y, y esa cuestión de de que si él está bien, se transmite Y cómo la, la motivación y demás O sea, como, como cuestiones que son intangibles Y que en realidad eh, Tal vez podamos estar de acuerdo o no Porque es algo que, de cómo lo, lo sentimos Cómo lo, lo, lo percibimos En este caso me pasa lo mismo Pero, pero al revés, o sea, en, en lo malo Es como, no sé decirte Por qué no, no termina de hacer clic el combate uh -huh. Porque ya te digo, no hay boches no hay, Tal vez la duración que no se, o sea, es largo para no sentirse tan, eh, tan bien construido No no tiene como una, una estructura que amerite ese tiempo Tal vez porque esperamos que a esta altura se estuviesen matando no Sobre todo en un pay per -view temático Que no tenga una estipulación, es raro Eso, sí O sea, es combate súper, eh, lo que sería un grudge match ¿no? Que, que usan muchas empresas, ¿no? esos combates con rencor, digamos Acá ni siquiera es, es eso, porque, bueno, WWE no usa ese término, sino que en un pay-per-view que es especial de estipulaciones, que además es por un combate es un combate por un título, no, no tiene nada. O sea, es un combate común y corriente, como si no hubiese pasado mucho entre ellos, cuando <coughs> sí ha pasado mucho. Y eh, es eso, es como que tal vez las, las expectativas son muy altas, por lo que debería significar la historia y no y no significa y no, no llega y no termina de, de cuajar y ahí está el problema, ¿no? yo creo que no no es que los combates sean malos, es que no son lo que uno espera de ellos
0: sí, de acuerdo, y de acuerdo contigo en que no se puede, no, no se puede explicar demasiado qué es lo que falla así que no digo nada más del combate, lo único es que no me sorprendió tanto la victoria de Ambrose Porque creo que quitarle el título intercontinental a Rollins Da pie a que esté para otras cosas Así que veremos qué deciden hacer con él Y vamos con el main event Título femenino de SmackDown Combate TLC Becky Lynch defendía ante Charlotte Flair y Asuka A veces se nota mucho al inicio del combate Que están esperando el siguiente spot Ahí paradas viendo que llegue la otra y demás Pero eso no se siente mucho más adelante Aska lanza a Becky desde la esquina, sobre una escalera en el ring. Aska luego lanza a Charlotte en Powerbomb sobre una mesa en la esquina. Charlotte salta en moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Aska y Becky. Apenas la atrapan. Becky pone a Aska y Charlotte sobre la mesa de comentarios en alemán. Salta de una escalera. En Leg Drop, Aska se mueve. Becky cae con todo su peso sobre Charlotte. Y es un golpe que se ve durísimo. La mesa no se rompe además. Luego recién cae. Aska y Becky pelean en la escalera. Charlotte las golpea con un palo de kendo Charlotte le aplica una espira asca sobre una parte Esa parte de la barricada que siempre se rompe Esta vez se rompe a medias Charlotte y Becky pelean en el ring Van hasta ringside Charlotte empuja a Becky sobre la mesa de comentarios en español Marcelo salta a la barricada Ahí escapando, la gente se ríe Charlotte pone a Becky sobre una mesa en ringside Le salta encima en Swanton Bomb Desde la tercera cuerda Becky y Charlotte pelean sobre una escalera Ronda Rousey aparece y empuja la escalera para hacerlas caer Y con esto Asuka sube la escalera Y descuelga el maletín El maletín no, el cinturón Para ganar el combate y convertirse en campeona femenina de SmackDown En un momento que la gente celebra A pesar de la intervención de Ronda Rousey Y están contentos de tener a Asuka campeona Y yo también
1: Sí, sí, estamos, estamos contentos de, de tener a Asuka No porque no nos gustara Becky Lynch Sino porque, bueno, Asuka ha estado muy perdida, después que, que perdió el título justamente. Recordábamos la ¿no? amistad con Naomi, por ejemplo, y, y todo ese, ese tipo de, de momentos. Y porque bueno, de cara, ya pensando, tenemos que empezar a pensar en, en WrestleMania, ¿no? De cara a WrestleMania, ¿qué puede pasar con cada una? Sabemos que, bueno, Becky, Charlotte, cualquiera puede acceder a un combate... Más interesante, más grande incluso.
0: Encima, ¿no? con el día de hoy, Fede, este shake Dings up, ¿puede pasar alguna cosa de salto de, de Becky a luchar con Ronda Rousey? ¿Quién sabe? Claro, entonces
1: en todo eso sabemos que, que tienen oportunidades y que a tal vez en el título, no las tenga, ¿no? O sea, sería difícil ponerla en otra rivalidad porque, bueno, no tiene un trasfondo como pueden tener Charlotte y, y Becky. En cuanto al combate, me gustó, me gustó mucho. Eh, muy destacables los spots que, que se dispusieron a hacer, ¿no? Mesa, sí, realmente usaron la estipulación. Eh, spots bastante peligrosos, ¿no? Uno no está acostumbrado a ver, tal vez, en, en WWE tan a menudo, menos en mujeres, o sea, me encanta que. Que. Que esta vez, no sé si yo porque no miro tanto SmackDown, pero que no hubo. Porque este no era el primer TLC del sí femenino. Entonces. Como que no estaba esa, esa cosa constante que nos pasa siempre cuando hay un primer combate de una tripulación de mujeres, o cuando hay un combate importante y están como con esa cosa constante de decir, no, las mujeres y la historia. Esto yo lo vi y era un buen combate, y eran mujeres haciendo sports interesantes y, y peligrosos y duros. Y yo no estaba pensando, ah, son mujeres, qué bueno están haciendo. O sea, lo pienso ahora que lo, lo estamos comentando, ¿no? Pero lo veo, digo, es un buen combate, punto, no preciso como están diciendo, claro. ah, son mujeres, son guerreras y bueno veo a Charlotte hacer un moonsault contra una mesa. Digo, esto es genial, me encanta. Veo a Becky Lynch tirarse de la escalera y caerle entera a Charlotte. Digo, es genial. La, la mesa no se parte, se parte después. El Spear también de, de Charlotte. O sea, tuvo muchos, muchos spots duros. Y yo los disfruto sin tener la necesidad de que me estén diciendo que esto es histórico, que son mujeres, sí. que son Creo la que revolución.
0: A eso, a eso tienen que aspirar con esto de la revolución del la mayor presencia femenina en WWE, la normalización, o sea, el hecho de no tener que decirnos ah, es el oh, main event, las mujeres increíble, ¿no? Y lo promocionan por todo lado y que nos digan a cada momento eso, era más bien algo que te hacía pensar que era forzado. En este caso, cuando no lo hacen y además es una historia que viene fuerte con Charlotte y Becky y Asuka también, que es una luchadora importante y cómo reacciona el público y todo, se siente que el combate es el main event porque se lo merece y, y efectivamente claro. es así
1: totalmente, así que cumplió creo que por, por todos lados tiene esta presencia de Ronda también, que vamos a ver ahora en estas próximas semanas, estos próximos programas eh, hacia qué lado va, porque bueno, sabemos que eh, tiene problemas con ambas con Charlotte y con Becky así que creo que fue una gran forma de cerrar el show cerró por, por todo lo alto eh, te deja enganchado para lo que sigue, así que no, no hay mejor cierre y es buenísimo, me encanta que que haya sido así, que no hayan que se hayan decidido como estamos como decimos los dos no eh, sin venderlo tanto sin normalizando, bueno, ¿qué combate es más importante? ¿qué combate tiene cosas más en juego y se siente importante? este, bueno este va a ser el evento principal y no un Roman Reigns con Samoa Joe eh, sin emoción, por ejemplo no imagínate tener este combate y después tener el Rollins Ambrose ayer hubiese mm. <risa> sido terrible Sí. Así que eso, el TPU te deja con un buen sabor de boca, con ganas de ver qué es lo que va a pasar, que eso para mí es primordial, que termine y vos digas, bueno, tengo que enchufarme mañana, A ver qué pasa en Robot, qué pasa en SmackDown, para, para continuar con esta historia, pero disfruté lo que vi, o sea, entonces hago énfasis en eso, porque es algo que me pasa criticando, ¿no? El Esta cosa de, de los escalones, que siempre estamos como camino a otra cosa. Sí, hay futuro, nos importa saber qué va a pasar en la historia, no cerró pero viste tremendo combate viste un capítulo que se cierra eso, sí, o sea, para mí el Paper tiene que ser un capítulo por lo menos, es como una historia es una saga, ¿no? que vos piensas, ah bueno, este fue el momento en el que pasó X cosa, bueno acá, este combate Asuka ganó el título intervino Ronda, bueno, pasaron cosas la rivalidad no sigue en el mismo estado que estaba hace dos semanas entonces ahí sí quiero ver SmackDown o Raw, tal vez, si hay algún cambio Así que creo que por todos lados cierra y, y cumple, así que excelente
0: uh -huh. Sí, de acuerdo, y vamos cerrando ya que se le hace tarde a Fe que estamos acá al filo con la hora Pero fue un buen final de pay-per-view, el show como decía estuvo bien, no, no fue malo Hubo buenos combates por ahí para ver Creo que deja buenas sensaciones al final y ahora veremos cómo sigue el, el final del año para nosotros también, que voy a ver si estoy para los directos los domingos, que como les comento es difícil, pero voy a intentar estar. Eh, hay un nostálgico pendiente también, que a ver si lo hacemos o no, pero lo que sí, voy a preparar los arras de Lona Wars, vamos a, a hacer las votaciones como siempre, okay. y veremos cómo hacer las cosas. Y a ver si hacemos algo más, ¿no? Ya, ya se verá. Bueno, Fede, estaremos hablando entonces.
1: Estoy... ¿Qué pasó? Eh, el micrófono, el micrófono que, que se Nada. pone se pone rebelde en este momento, lo, lo llevé bien todo el programa, ahora ahora no, pero eso, tenemos la, la recta final del año, los awards vienen seguro, y bueno, alguna cosa estaremos haciendo siempre, eh, de un modo u otro, porque bueno, hay siempre hype por estar hablando en la de lona, así que esténse atentos.
0: Con eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fedefrom, Gel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.